0: Die Krise schreitet immer weiter voran und immer mehr Userfragen ja, erreichen mich zwecks Beratung, die ich niemals durchführe. Das ist alles hübsch, ihr eigenes Ding. Ich darf vermutlich gar nicht beraten, ich will auch nicht beraten und vermutlich kann ich auch nicht wirklich beraten. Ich kann ihnen nur Gedankenanstöße geben, was sie wie wo tun können. Und heute will ich das mal beim Gold machen. Denn da hat mich eine Userfrage erreicht, die ich Ihnen heute mal so aus meiner Sicht unmaßgeblich beantworten möchte. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es um Gold gehen. Und da habe ich hier eine Frage bekommen von einem V.S. Ich weiß, dass Sie sehr viele Anfragen erhalten. Ja, ich halte damit ja nicht hinter Berg. Dennoch wäre es schön, wenn Sie mich mal kurz anrufen könnten. Telefonat zwei Minuten. Ich benötige und bitte Sie um Ihren Rat. Ich möchte gerne wissen, ob es sinnvoll ist, momentan Gold zu kaufen, beziehungsweise wo Sie hier Risiken sehen. Natürlich kann niemand in die Zukunft sehen, aber ich halte Sie für sehr weitsichtig und klug ja, naja, manche nicht. Daher wäre es schön, wenn wir besprechen könnten, was ich sinnvollerweise mit meinem hart ersparten Geld tun soll. Während meiner berufsbegleitenden Promotion hatte ich kaum Zeit, Geld auszugeben. Das möchte ich nun nicht verlieren, respektive möchte ich einem möglichen Kaufkraftverlust entgegenwirken. Meine Handynummer 017, na, dies sage ich jetzt nicht. Vielen Dank im Voraus. So, ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie sich nicht melden. Schön wäre es, aber bleiben Sie gesund. Viele Grüße. Ja, dabei nun ein paar Dinge so am Rande. Er hat diese Mail an jede E-Mail-Adresse geschickt, die er vermutet, äh, mich erreichen zu können. Und das ist eine Pest. Das ist eine Unsitte. Das scheucht nämlich in jedem Account, der sich irgendwo um eine Mail kümmert, die Leute auf, erzeugt dann intern Weiterleitungen und hast du die schon und so weiter hin und her. Schicken Sie, wenn Sie Mails an irgendjemanden schicken, auch an mich, für mich zum Beispiel info.de, schicken Sie die dahin. Wenn Sie keine Antwort bekommen, nehmen Sie die andere E-Mail-Adresse und schicken Sie wieder hin. Geben Sie 48 Stunden Zeit binnen 24 Stunden. Normalerweise bekommt man eine Antwort. Warten Sie 48 Stunden, dann schicken Sie an die nächste Adresse. Wenn Sie jemanden zumüllen, das einzige, was passiert, wird gelöscht. So, Also damit haben Sie viel weniger Chancen. Das ist das eine. Zweitens, anrufen tue ich nie. Warum sollte ich Sie anrufen und mir meine Zeit stehlen? Ich habe ja nichts davon. No? Also ich werde hier niemanden anrufen, um irgendwas mit demjenigen zu besprechen, es sei denn, ich habe was davon. Wenn jetzt einer sagt, dann kaufe ich eine Flasche Whisky, dann ja, tut mir leid. Wir, haben zwar, wir verdienen zwar am Whisky, aber wir verkaufen nicht am, äh, verdienen nicht am Einzelverkauf, sondern wir verdienen an vielen, vielen Flaschen, wo wir jeweils... Äh, eine ganz kleine Marge dran verdienen und zusammen gibt das einen ordentlichen Batzen, von dem man leben kann. Aber dass jemand sagt, ich kaufe da noch eine Flasche Whisky, das ist nicht so hier wie T-Shirts, die in der Herstellung 50, 70 Cent kosten und dann für 19,90 Euro über den Tisch gehen. Da ist ja riesig Marge dazwischen. Bei haltbaren Lebensmitteln wie Whisky ist das eben nicht so. So, das soll jetzt mal die Vorrede gewesen sein. So ein paar, wie heißt das, Hausmeisteraufgaben. Jetzt kommen wir dann zum Gold. Wenn man in Gold investiert, dann hat man äh, eigentlich den, das Vertrauen an die Währung, an den Staat, an die Banken, an System zumindest mal ein Stück weit verloren, weil man sagt, man geht zurück ein paar tausend Jahre, da war Gold die einzige wirklich harte Währung. Und da will man wieder hin und alles andere, wie heißt es so schön, Gold ist Geld und Geld ist Kredit, ist nämlich aus Kreditschöpfung entstanden. So, also da will jemand nur zurück eventuell hin zum Gold, weil er die ganzen Probleme sieht. Und es ist normalerweise so, wenn es also richtig in die Krise geht, dann steigen normalerweise immer die Goldpreise. Ist so. Ne? Weil die sagen, oh, alles wird unsicher, nehmen wir lieber Gold. Und es so wurde letztlich auch gefragt: äh, er hat nirgendwo ein äh, Papier gefunden, um, Gold, äh, um Dollar zu shorten. Äh, Dollar ist die Reservewährung der Welt. Zwei Drittel aller Reservegelder liegen in Dollar. Gegen was will man denn das shorten? Hm. Gegen was will man denn das auf fallende Kurse setzen? Man kann den Euro, kann man sagen, okay, den short ich gegenüber dem Dollar. Weil in den vergangenen Jahren ist der um 40% Prozent gegen den Dollar gesunken, der wird schon noch weiter sinken. Und zwar, so, also das kann man sehen, aber... Den Dollar gegen sich selber schorten, also das geht nicht. Das Einzige, was Sie an dieser Stelle machen können, wäre äh, den Dollar gegen Sonderziehungsrechte. Sonderziehungsrechte sind von der, glaube, von der Weltbank ein Korb an Währungen, gegen den man den Dollar da äh, shorten könnte, gegen Sonderziehungsrechte vielleicht. Auf der anderen Seite ähm, hat man das Wechselspiel zwischen Dollar und Gold, wobei wir jetzt wieder beim Thema wären, dass wir gegen Gold den Dollar rechnen können. Und dann brauchen Sie jetzt nicht den Dollar gegen Gold zu shorten, um, sondern Sie können das Gold auch kaufen. So, Wenn Sie jetzt nicht tatsächlich so den ganzen Mühsal mit Gold kaufen machen wollen, dann können Sie ja Papiergold kaufen. Das wäre also die erste Möglichkeit. Sie können Papiergold kaufen. Das ist nur so ein Zertifikat auf Gold. Man hat aber mittlerweile gehört, dass vor diesem Papiergold ein Vielfaches auf dem Markt ist, vor dem, was es wirklich ist, gibt. Das ist so, wie äh, es gibt an manchen Börsen, gibt es Market Maker, ähm, die verkaufen ihnen Aktien, um einfach einen Kurs an der Börse zu haben, die gar nicht angeboten werden. Also wenn es zu einem, äh, einem, also einem Shortage, einem, einem, einem Mangel an Aktien von einem nachgefragten Wert gibt, dann dürfen die in Kraft tre äh, treten und dürfen ihnen Aktien verkaufen, die es nicht gibt bis zu einer Höhe von so viel Prozent, nennt sich Market Maker, ist eine ein völlig heiße Kiste. Um, weil wie will der die denn nachher nachkriegen? Ne? Hat der Market Maker mit äh, der Firma einen Vertrag geschlossen, dass die Firma dann neue Aktien für ihn äh, nach einem halben Jahr, wenn er sie nicht herbringt, extra emittiert? Das macht die Firma, damit der da einen Marktpreis für stellen kann. Weiß nicht, sehr äh, skurrile Sache und genauso äh, dieses Papiergold. Und da würde ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich mir Papiergold zulegen würde, zulegte Konjunktiv. Also da wäre ich vorsichtig, weil das mag jetzt nicht unbedingt gedeckt sein. Außerdem, diese Papiere werden von irgendjemandem emittiert, von irgendeiner Firma emittiert. Und wenn die Firma pleite geht, ist dieses Papier genau nichts wert. Lehman Brothers hatte da also Zertifikate ausgegeben, die äh, Sparkassen hatten die verhökert und nachher waren sie nichts mehr wert. Ne? So Gott sei Dank war da die Sparkasse dazwischen. Die wurde dann von etlichen verklagt und musste dann auch, weil sie da nicht äh, auf den Totalverlust hingewiesen hatten, äh, mussten dann auch hier die, den Totalverlust dann nachher bezahlen. Aber dennoch, also bei Papiergold wäre ich... Äh, Schwierig. Es gibt noch zwei Sorten von Papiergold. Das eine Papiergold ist das, was Sie handeln können an der Börse. Und die zweite Sorte Papiergold ist das, was eine Bank an Sie ausgibt. Das liegt auch nicht vor, sondern die geben Ihnen Papier aus, was einen Goldpreis widerspiegelt. Und Sie versuchen da im Hintergrund mit irgendwelchen Geschäften das Ding abzusichern und trotzdem noch eine Marge rauszubekommen. Also auch das halte ich für schwierig, dann gibt es natürlich die Goldminen. Da geht man jetzt also nicht auf das Gold, sondern auf die, die das Gold erzeugen. Und diese Goldminen, müssen Sie aufpassen, welche Goldminen Sie nehmen. Es gibt etliche Goldminen, die liegen in politisch sehr instabilen Regionen. Und da kann es dann schon mal sein, dass Ihre Mine dann verstaatlicht wird und Ihr Aktieninvestment futsch ist. Wenn Sie jetzt in solidere Staaten gehen mit einer besseren Absicherung von Eigentumsverhältnissen. Dann sind diese Minenaktien normalerweise schon vergleichsweise hoch bewertet. Wie hoch dann die Steigerungen dort noch ausfallen können, weiß man jetzt auch nicht. Äh, schwierig. Ja, also Goldminen ist allerdings eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Dann gibt es sogenannte ETC, Exchange Traded Commodities. Das sind solche allgemeinen Papiere, die sich an einem Preis von einem Gut orientieren. Und diese Exchange-Traded Commodities äh, gibt es einmal, äh, ja wie gesagt, im Papier und einmal physisch. Das heißt, die sind mit Gold hinterlegt. Und eine dieser Exchange-Traded Commodities ist das Xetra-Gold. Da gibt es auch noch einen zweiten äh, von der Börse Stuttgart. Der Name entfällt mir immer ähm, die einen sind zu 95 mit Gold hinterlegt, die anderen sind mit 100 mit Gold unterlegt. Dann haben Sie äh, gewisse Möglichkeiten, das Gold sich physisch ausliefern zu lassen, aber nicht über jede Depotbank. Hm. Ist schwierig an der Stelle, äh, so eine Depotbank zu haben, die nachher irgendwo eine Filiale hat, die Ihnen dann nachher das Gold liefert und auch tatsächlich ausliefert. Dann würden Sie also hier äh, sich dann dieses Papier ihn tatsächlich physisches Gold ausliefern lassen, bloß es wird relativ schwierig, wenn jetzt äh, ein großer Ran nach diesem physischen Gold über diese Auslieferung käme. Die haben dasselbe natürlich in Kilobarren, in zweieinhalb Kilobarren, in fünf Kilobarren gebunkert, damit sie möglichst niedrige Kosten haben und sie haben dann nach dem Papier gerechnet so einen Anteil daran. und jetzt wollen sie das haben, dann wird normalerweise ihr Anteil verkauft und das wird von dem Ding runtergebucht, also an der Börse verkauft, und dann runtergebucht, äh, kein Problem. Wenn Sie es aber jetzt ausgezahlt haben müssen wollen, dann muss das geteilt werden und dann bei den Stückelungen und dann gibt es noch irgendwelche Regeln, dass Ihnen das dann mit einem gewissen Abschlag ausgegeben wird, weil die kleineren Stückelungen ja äh, größer Handlingbedarf haben und und und. Also da habe ich noch nie von einem gehört, der sich aus so einem physisch hinterlegten ETF, ETC, sich so ein Gold hat ausliefern lassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie das Gold bei Ihrer Bank kaufen, bei Ihrer Hausbank. Gehen Sie sehen, Sie sollen also Gold haben, dann sagt der Wahnsinn, so und so viele Tage und dann liefere ich Ihnen das. Momentan schwierig, Banken geschlossen, also zumindest mal die Schalter. Electronic Banking geht. Da ist also die Auslieferung dann im Moment nicht möglich. Und es hat Fälle gegeben in der Vergangenheit, ist massiv durch die Presse gegangen. Ich meine, es wäre auch wieder die Sparkasse gewesen. Da hat jemand, äh, ein Jugendlicher, im Internet sich einen Fake-Goldbarren gekauft und hat den bei der Sparkasse verkauft und hat dafür Geld bekommen. Na, so weit, so gut. Dann ist die Sparkasse aber hingegangen und hat diesen Goldbarren dann einem anderen Kunden mit ihrem Spread weiterverkauft. Jo, der war dann beschissen. Der ist dann irgendwann ist einer drauf gekommen und hat dann entsprechend das nachweisen können, von wem das kam. Und da hat man das aufgerollt. Da hat man gemerkt, dass die Leute dann bei diesem Jugendlichen nachgefragt haben, ob er noch mehr hätte davon. Und dann ging da also ein richtiges äh, System los. Äh, krass. Also soll heißen, auch wenn Sie bei Ihrer Hausbank Gold kaufen. Ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, das gilt auch nicht für alle Sparkassen, sondern für die eine, von der ich das gelesen habe. ist nicht so einfach, das zu glauben, dass das alles an dieser Stelle funktioniert. Und vor allem, dieses Gold, kommen wir jetzt gleich drauf, gegen Ende, ist dann auch noch namentlich bekannt, dass Sie das haben. Besser ist es, wenn Sie dieses Gold anonym erwerben können, noch anonym erwerben können, denn vor ein paar Jahren gab es dieses Gold noch im Tafelgeschäft, das heißt über den Counter, gegen Bargeld. Da haben sie bis zu 15.000 Euro Gold kaufen dürfen. Und niemand hat von ihnen Ausweis sehen wollen, niemand hat von ihnen Namen haben wollen. Sie sind damit Geld hingegangen und haben ihr Gold abgeholt. Dann hieß es, ja, Terrorismus, Gefahr, Geldwäsche und so weiter. Jetzt reduzieren wir das auf 10.000, dann blieb es ein paar Jahre auf 10.000 stehen. Und jetzt, je dichter das Ende des Euros zu uns hinschwappt, haben Sie es runter auf 2.000 Euro. Und ab 01.01.2021 haben Sie es auf 1.000 Euro runter. So, jetzt gehen Sie aber nicht hinter den Bahnhof und kaufen äh, dort beim, beim windigen Goldan und Verkauf Ihren Goldbarren. Ob der dann so echt ist, wage ich Ihnen auch zu bezweifeln. Sondern da gehen Sie bitte zu einem der großen, renommierten Goldverkaufshäuser, mir fallen da sofort zwei ein. die Gussa über den Dr. Markus Krall, den Buchautor und jetzt De Gussa Goldhandelvorstand um, oder Geschäftsleiter. Um, und das zweite ist der Heraeus, der ist, glaube ich, noch ein bisschen größer im Goldhandel oder war zumindest mal ein bisschen größer im Goldhandel. Dann gibt es einige Recycling-Schmieden, Recycling-Gesellschaften, die also Industriegold einschmelzen. Aber aus allen kommt hinten dann die 999,99. ,99 noch ein neuner, glaube ich, Goldbarren raus. Und da suchen sich vorher mal im Internet ordentlich äh, Backup, dass sie mal lesen, äh, welche dort vernünftig sind, welche äh, realistisch sind, wo schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Dann kümmern sich um die Sicherheitshinweise. Da gibt es Sicherheitshinweise auf den Barren, an denen man das erkennen kann. Da sind der Verpackung Hologramme drin, da sind ganz feine Sicherheitsmerkmale eingeprägt und, 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 dass sie da auch wirklich dann echt erwischen. Und das funktioniert natürlich alles erst, wenn die Geschäfte wieder aufhaben dürfen. Mittlerweile glauben, glaube ich, dürfen Handelsgeschäfte kleiner 800 Quadratmeter dürfen wieder aufmachen. Ob dann die, ihre Goldfiliale dann da dabei ist, weiß ich nicht. Was sie auf jeden Fall erwarten dürfen, ist, so wie am Ende 2020, 19, als die Summe von 10.000 auf 2.000 fiel, ähm, da bildeten sich Schlangen um den Block, wo die Leute standen und äh, ja, ihre <lacht> in Summe zig Millionen loswerden wollten, in Gold tauschen wollten. Ne? So dann ab ersten oder zweiten 2020 fiel es dann auf 2.000 Euro und jetzt kommen die Leute halt jeden Tag einmal, ne, um zu tauschen. Gut. Wenn Sie bei Ihrer Bank abheben, auch da gibt es ein Limit von 10.000, glaube ich, wenn Sie mehr als 10.000 abheben, dann wird da mitunter eine Standardmeldung an irgendeine BaFin sonst wo gemacht, wahrscheinlich unter einer Million Blatt Papier versteckt, dass Sie also dort Ihr Geld in einer Höhe abgehoben haben, die zumindest mal verdächtig ist. So. Da müssen Sie also jetzt aufpassen, dass Sie da unterm Radar bleiben und dann müssen Sie alle Woche oder alle drei Tage dann zu dem Goldhandel hingehen. Und, da, und wenn Sie jetzt auf der Pampa draußen wohnen und der nächste Goldhandel ist 250 Kilometer entfernt, hm, also weit ist es nicht, aber sagen wir mal 100 Kilometer entfernt, ist blöd für Sie, ne? haben Sie erhöhte Kosten. Gönnen Sie dem Goldhändler auch einen gewissen Aufschlag. Der muss einkaufen, der muss Schwankungen im Preis vorhalten. Da sind Margen drin. Gehen Sie jetzt nicht zu dem, der da den billigsten Aufschlag hat. Da ist wieder die Gefahr, dass man da über den Tisch gezogen wird. Gier frisst Hirn heißt es so schön. Gönnen Sie Ihrem Goldhändler ein bisschen mehr, weil dann hat er auch ein bisschen mehr an Sicherheit da eingebaut, dass das an dieser Stelle funktioniert. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie das Gold auch bei einem unabhängigen Goldhändler oder Goldverwahrer erwerben. Dort wird das Gold dann nicht an sie ausgehändigt, sondern wird in einem Depot verwahrt. Und da gibt es jetzt nun verschiedene Arten von Depots. Ja gut, es gibt die Unabhängigen, es gibt aber auch Banken, die das machen, spezialisierte Banken. Und diese Depots sind entweder Sammeldepots, wo drin steht von diesen 120 Goldbachen, die da liegen, gehören Ihnen 0, so viel und das wird dann schriftlich äh, verbrieft. Oder es gibt äh, Depots, wo Ihre Goldmenge vereinzelt wird. Das kostet dann deutlich mehr, weil Sie eine einzelne, äh, ja irgendwelche Verwahrstelle, abgetrennte Box oder sonst was benötigen. Und dort legt man dann für Sie das Geld, das Gold ein und Notiert dann auch die einzelnen Barrennummern und Sie haben zumindest mal theoretisch die Möglichkeit, auch äh, eine ja, zu, vorbeizukommen und zu schauen und sich diese zeigen zu lassen und anzugucken. Je größer dann diese Verwahrstelle wird, umso schwieriger wird das für Sie da reinzugucken. Um, Wenn es aber dann relativ kleiner ist oder noch ein Mittelständler, dann wird man Ihnen da die Möglichkeit geben, sich dann dieses Gold, was dann dort für Sie liegt, auch noch anzuschauen. Das hat Vor- und Nachteile. Das eine ist, sie haben es da mit einer Firma zu tun, die durchaus pleite gehen kann. Das Gold gehört zwar ihnen, steht auch auf dem Papier, aber wenn die Geschäftsleitung sich mit dem Gold auf den Weg macht, dann ist auch ihres weg. Also auch dort muss man sich dann nach sehr renommierten Unternehmen umschauen. Aber diese Unternehmen haben dann auf der anderen Seite den Vorteil, wenn die Banken, das Bankensystem fällt und crasht, Crasht und die Banken geschlossen sind, dann liegt das Gold ja, normalerweise dann im Tresor der Bank und Sie können nicht ran. Das ist ganz dumm. Und da heißt es immer so schön, man soll den Hund nicht zum Wächter des Wurstdepots machen. Sprich, Ihr Gold in Schließfach in der Bank zu legen, ist nicht so eine ganz einfache Geschichte. Und das funktioniert so lange gut, wie unser Bankensystem funktioniert und der Zugriff auf diese Goldmenge dann bei Ihnen tatsächlich möglich ist. Dann gibt es noch Möglichkeiten, diese Golddepots beliebig in verschiedenen Ländern auf der Welt anzulegen. Denn noch sind ja äh, Geldtransfers international möglich und werden auch nur begrenzt kontrolliert, was man so hört. Ähm, auch dort gibt es dann, wie bei den normalen Banken, bei den Geldüberweisungen dann auch die, Limits, auf die man nicht so guckt, aber es gibt keine Geldverkehrskontrollen an sich, wo Sie vorher um Erlaubnis fragen müssen, bevor eine Überweisung rausgeht. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich. Wir schicken ja eine ganze Menge Geld nach Schottland zum Beispiel und da gibt es überhaupt keine Kapitalverkehrskontrollen zwischen Euro und Pfund. Wenn das dann irgendwann kommt, dann wird es Zeit, sich zu überlegen, ob man unserem ganzen System hier noch trauen kann oder ob wir hier dann schon richtig auf der Kippe stehen. Aber bis dahin sollte man sich, wie der Herr äh, V.S. Punkt glaube ich hieße, sich das überlegt hatte, ob man an der Stelle äh, dann nicht doch tatsächlich in physisches Gold wechseln muss so langsam äh, und hier die Zugriffe vom Staat befürchten muss. Aber er fragte auch hier nach Risiken beim Goldbesitz. Risiken beim Goldbesitz sind relativ einfach. Und zwar in der Vergangenheit war Goldbesitz verboten. Hm. Ja, in den USA hat man den verboten gehabt. Und zwar hat man dort für die Goldunze, was war es? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, 20 Dollar bekommen. Und. Uh, nachher wurde dann von den echten Dollars das Gold, was man abgeliefert hatte, uh, zu 31 oder so ausgegeben oder waren es 35, dass sie hier also nur einen oder einen Teil nicht bekommen haben. Um, und ich weiß nicht, so 80 oder 90 Prozent der Leute haben ihr Gold nicht eingetauscht und die waren es nicht in der Lage, es einzutreiben. Wie es jetzt bei uns so ist, wenn Sie in den Banken einfach die Bücher durchgucken müssen, wer hat welches Gold gekauft und die Namen sind alle bekannt, dann gehen die bei Ihnen zu Hause vorbei und sagen, hier, Geld. Das Einzige, was Sie dann sagen können, ist, habe ich für Koks und Dunden ausgegeben, Entschuldigung, habe ich das jetzt gesagt, das habe ich nur gedacht. Ähm, ihr habt das nicht mehr, ne? das ist das Einzige. Dann ist natürlich die Frage, ob man dann Untersuchungen gegen Sie, dann fängt man an zu suchen, dann gibt es ein Hausratsjahr. Wenn das aber Hunderttausende von unseren Bürgern machen, haben die nicht die Leute, um das zu machen. Und währenddessen ist sowieso die Hölle los. Also, dass da das Einziehen von Gold vergleichsweise schwierig wird, zumindest mal, wenn es sich im aha, haushaltsüblichen Maßstab bewegt. War das jetzt ja ein schwieriges Wort. Um, dass das also vielleicht so nicht passieren dürfte. In Deutschland hat es auch gegeben. Und zwar zum Dritten Reich war es natürlich verboten. Und da war, ja, und jetzt kommt ein, ein Mythos, äh, den man hier mal unterbrechen muss. Äh, Silber war auch verboten. Hm. Und wer jetzt daran glaubt, jetzt wechsle ich dann halt auf Platin, dann muss man dazu sagen, Achtung, Achtung, ähm, jetzt haben sich die, mh, die Zentralbank der Zentralbanken, geht es jetzt, glaube ich, in Basel, wie die heißt, vergesse ich immer wieder, die, glaube ich, hat jetzt im Papier rausgegeben, dass ab 2021 und ab 2022 äh, Gold, Silber und Platin als äh, Deckungswährung innerhalb dieser Banken und nicht als Spekulationsobjekt auf Irgendeine Ware verwendet werden darf, dass also die Banken sich selber auch mit diesen Edelmetallen decken dürfen. Und wenn da nun Gold, Silber und Platin drin sind, dann würde ich mir erwarten, dass dann alle drei auch von einem etwaigen Verbot äh, in den Ländern, äh, ja, betroffen wären, weil äh, Gold ist der Feind der Währung. Wie ich am Anfang sagte, wenn Sie im Dollar, wenn Sie den Dollar shorten wollen, müssen Sie Gold kaufen oder Goldzertifikate oder wie auch immer. So, das ist im Prinzip, Gold ist der Feind der Währung und wenn die Währung eines Staates einen Bach runtergeht und der Staat will diese Währung um Teufel komm raus schützen, dann muss er das Gold verbieten. Die Alternativen muss der Staat dann verbieten. So, und darum geht es. Um, und deswegen findet man heute immer noch verbuddelte Goldschätze, wie bei uns in manchen ist so ein schönes Keltenmuseum, da zeigen sie einen Goldschatz. Um, und letztlich habe ich äh, ein Video gesehen, nein, ich habe eine Überschrift von einem Video gesehen, ich habe es mir nicht angeschaut. Denn äh, Sie kennen diese Leute, die am Strand rumlaufen mit diesen Piepsgeräten, mit den Tellern, mit den Antennen unten dran. Und die suchen dann auf einmal, bücken sie sich und holen sie wieder einen, eine Münze raus. Und die können so verschiedene paramagnetische, diamagnetische, unmagnetische und ich weiß nicht, Teufel was, können die da also dann einstellen. Und damit kann man auch Gold suchen und tatsächlich dann auch finden. Das heißt, sie müssen für ihre Goldmünzen, die sie jetzt irgendwo im Garten verbuddeln, müssen sie jetzt auch noch äh, einen Schutz reinmachen, um diese Aufspürgeräte dann da in die Irre zu leiten. Hm. Tja, irgendjemand müssen sie es erzählen, sonst fahren sie morgen tot um und das Gold ist weg und keiner findet mehr. Dann gibt es einen geltenden Schatz in ein paar hundert oder tausend Jahren. Äh, wenn sie es aber im Falschen erzählen, dann buddelt er aus und verlässt sie. <lacht> ja, auch nicht ganz so einfach. Ne? Also das Leben ist mit Risiko, will ich hier äh, auf jeden Fall damit andeuten oder zeigen, äh, aber Gold ist eine Lösung, aber nicht die Lösung. Sagen wir es mal vorsichtig. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.